0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra Plano e Vendas
1: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio
2: Langer. Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio. Eu estou hoje aqui com o Gustavo Zanotto. Zanotto, Sérgio, obrigado, tudo bem? Satisfação, prazer estar aqui com você. Gustavo Zanotto, todo mundo que está no mercado imobiliário conhece. Mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário. Tem mais. Passou por PDG, por Tecnisa, Cirela. E hoje está à frente do Café Imobiliário. O Gustavo Zanotto, para quem não sabe, foi jogador profissional. E a minha dúvida é a seguinte, Zanotto. O futebol perdeu um grande jogador ou o mercado imobiliário ganhou um grande, um grande talento? Sérgio,
1: eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta bem interessante, eu acho que o mercado imobiliário ganhou um grande profissional de marketing e o futebol ficou feliz que eu tenha saído, não valeu de nada, foi muito bom estar no mercado imobiliário, muito mais do que no futebol, mas foi uma época boa. Legal, e hoje o que, que te faz perder o cabelo no mercado imobiliário? Eu digo o seguinte, eu só comecei a perder o cabelo quando eu entrei realmente no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado de muitas particularidades, é um mercado muito diferente de todos os outros mercados que a gente está habituado a, a trabalhar e conhecer, mas o que realmente me deixa mais aflito dentro desse mercado é que nós passamos por épocas muito boas e hoje quando a gente se encontra num momento não tão bom para esse mercado em relação a negócios, vendas, você vê uma percepção muito errada do que é trabalhar o mercado imobiliário é muita gente querendo fazer o mais
2: do mesmo e é um mercado que precisa se reinventar a todo momento. Tem muito se falado agora no mercado imobiliário de novas tecnologias, a gente está aqui no Museu do Futebol, um lugar super legal, vale a visita. É, a gente falando um pouquinho de inteligência artificial, eu vi recentemente um podcast seu e do Guilherme falando sobre inteligência artificial e eu vejo que alguns corretores, alguns profissionais no mercado imobiliário ficam com medo dessa, dessas novas tecnologias. Na sua opinião, o que a inteligência artificial pode trazer, agregar para o mercado e para o, profissional, para o bom profissional do mercado imobiliário?
1: No café imobiliário, a gente consegue de várias formas levar esse tipo de, de conteúdo, esse, esse tema para, para, para esse mercado imobiliário e mais para corretor de imóveis, porque o que eu vejo, Sérgio? Muita gente quer usar as novas tecnologias sem saber como elas podem ajudá-los no dia a dia. A inteligência artificial ela tem um papel muito importante dentro da, do nosso mercado hoje porque de certa forma ela consegue fazer com que aquele trabalho que você leva mais tempo para realizar, uma máquina, um robô ou até mesmo uma campanha dentro de uma rede social ou no Google pode fazer isso por você. A inteligência artificial não vai tirar o lugar dos profissionais do mercado imobiliário mas o que ela vai trazer de benefício para o mercado imobiliário é diminuir o tempo entre a primeira conversa com um lead, O um lead não é o comprador de imóveis, mas ela ajuda você a diminuir aqueles, aquele tempo, aquele espaço de tempo que você levava mais para realizar coisas que você faz no seu dia a dia. É
2: só isso que ela vai interferir. E como que o corretor de imóveis pode dominar essa informação e ter tudo na mão dele para ele conseguir é, atender o cliente dele de forma mais completa e, e eficiente? qual que é a vida do corretor de imóveis? A vida do corretor de
1: imóveis é acordar todos os dias pensando sempre na próxima venda, em sempre como realizar o próximo negócio. A vida do corretor de imóveis ela é aquele cara que é corajoso, já é corajoso porque assumiu ser corretor de imóveis e que precisa de certa forma trabalhar, mas eh, eu vejo muito corretor de imóveis indo para o caminho contrário do que a gente prega, do que os bons profissionais deveriam fazer, eles estão muito preocupados hoje em gastar dinheiro com mídia, em fazer suas próprias campanhas, em procurar é, por eles mesmos criarem mecanismos que façam eles terem resultados, mas eles esquecem do seguinte, que antes de você ativar o mercado comprador, você precisa se preparar para isso. E a grande falha do corretor de imóveis hoje é não estar preparado para essas mudanças que o comprador de imóveis coloca no, 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 no momento de realizar um negócio. O corretor de imóveis ele precisa se capacitar constantemente, precisa vivenciar e estar dentro da vida daquele comprador de imóveis que ele quer atender. E se o corretor de imóveis for
2: somente usar a internet para geração de leads, ele acaba não tendo cliente nenhum. Por que o mercado imobiliário é um dos mercados mais reticentes com o uso de tecnologia e, e, e novas, novas uh, novidades, tecnologias e inovações. Por que esse mercado é tão reticente quanto a esse uso?
1: Se você for comparar o mercado imobiliário com outros mercados, você vai perceber que todos os outros setores de atividade já incorporam tecnologia e inovação nos seus meios. O mercado imobiliário ainda não aprendeu a inovar porque tem medo de assumir riscos. A inovação, para você estar dentro de um mercado que pode se chamar inovador, você precisa assumir riscos. E eu vejo isso tanto na, na, em todas as, as etapas hoje de negócio, né? feito pelo construtor, pelas imobiliárias e pelos corretores. Quando falta coragem de, de tomar certos riscos para trazer coisas novas para o mercado, você não consegue implementar novas funcionalidades, você não consegue implementar novas ferramentas, e aí acontece algo que é muito preocupante, se você não assume riscos, você acaba terceirizando a tua força de negócio, você acaba terceirizando a tua responsabilidade para as ferramentas, e esse é o segundo grande medo que eu tenho hoje de olhar para o mercado imobiliário e perceber como os corretores trabalham. O corretor esqueceu a essência do que ele foi criado, que é atendimento, e passa a terceirizar então para uma rede social, para um mecanismo de busca para um chatbot, coisas que ele deveria constantemente fazer. A preparação, e dentro dessa preparação você encontra caminhos para a
2: inovação. Hoje, no Brasil, a gente percebe que o corretor de imóveis, ou o empresário do mercado imobiliário, às vezes ele 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 tem um pouco ou muita vergonha de falar que ele é corretor, que ele trabalha no mercado imobiliário. Lá fora, depois a gente vai falar um pouquinho especificamente do mercado internacional o corretor é diferente. Né? O corretor tem orgulho de trabalhar no mercado imobiliário, ele tem orgulho de ser corretor. Para você, o que é ser corretor de imóveis hoje? Eu vou fazer um
1: paralelo com o futebol, já que a gente está no museu do futebol, eu vou fazer um paralelo o que é ser corretor de imóveis hoje, olhando para o futebol, Copa do Mundo e tentando trazer um pouco da experiência que eu tive de 5 anos de futebol para esse mercado imobiliário. Falta estratégia, falta posicionamento, falta você ter objetivos bem claros do que é ser corretor de imóveis e por que você é corretor de imóveis, se você olhar um jogo de futebol, em 90 minutos, ele é pautado por caminhos, estratégias, mudanças e, fatalmente, ganha o jogo aquele quem tiver a melhor estratégia e souber se posicionar melhor dentro do campo. O corretor de imóveis esqueceu isso. É, se, se a gente falar dos Estados Unidos e Europa, fica muito claro que lá eles entendem muito melhor do que nós o que é ser corretor de imóveis e como se posicionar. Então, aqui no Brasil, eu imagino que o coletor de imóveis ele está, de novo, o que eu já comentei anteriormente, muito preocupado com a próxima venda e esquecendo de como ele deve se posicionar na vida do comprador, sendo relevante. Para você vender hoje no mercado imobiliário, antes de pensar em venda, você tem que pensar em ser relevante. E você só consegue ser relevante se você tiver uma estratégia muito bem fundamentada e um posicionamento muito forte dentro do mercado.
2: Gustavo Zanotto, para quem não sabe, começou a carreira dele profissional no futebol. Zanotto, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua breve trajetória, onde você começou, onde você passou e como é que você veio parar no mercado imobiliário.
1: Foi muito rápido, a minha passagem pelo futebol foi muito rápida, foram apenas cinco anos. Mas eu estou envolvido com o futebol há muito mais tempo, que com oito anos eu já entrei nas escolinhas de base do Guarani, lá em Campinas, e eu me profissionalizei no Guarani Futebol Clube. Eu comecei minha carreira jogando no Guarani Futebol Clube, fiquei pouco tempo. Eu vivi uma época lá onde o Guarani tinha excelentes jogadores, uma safra dos melhores que passaram pela equipe, uma, digamos assim, a segunda melhor equipe depois do título de 78. O Guarani é campeão brasileiro, ok? Uh, depois disso eu fui vendido para a Europa, fui jogar em Portugal, joguei na Acadêmica de Coimbra. Da Acadêmica de Coimbra eu tive a oportunidade de terminar minha faculdade, a faculdade de engenharia lá, jogando futebol e fazendo a faculdade. Depois disso eu fui mandado para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu fui jogar em um clube de quarta divisão e eu conheci o mercado imobiliário, que eu me envolvi com essa questão da mão de obra operária, eu vivia muito com venezuelanos, colombianos e tudo mais. E a partir daí eu conheci o mercado imobiliário e resolvi trabalhar com o mercado imobiliário. Eu voltei para o Brasil ciente de que o que eu precisava fazer era trabalhar com o mercado imobiliário. Cancelei minha, minha, minha inscrição na federação e passei a trabalhar com marketing para o mercado imobiliário.
2: Legal. Aí você ingressou em incorporadoras, você trabalhou em incorporadoras, agências, atendendo o mercado imobiliário. E hoje você está junto com o Guilherme Carnicelli, à frente do Café Imobiliário. Fala um pouquinho do trabalho do Café Imobiliário, o que vocês vêm fazendo, o que vocês já conquistaram, qual que é o objetivo, o propósito do Café Imobiliário, para quem não conhece. 2014,
1: outubro de 2014, começou de fato o Café Imobiliário. Mas antes disso, eu e o Carnicelli, nós já conversávamos, tomávamos cafés é, nas padarias de Campinas, a gente conversava muito, eu sou de Campinas, mas moro em São Paulo hoje, e o Carnicelli fez o caminho contrário, saiu de São Paulo e foi morar em Campinas. E nessas muitas xícaras de café que a gente acabou tomando, nós resolvemos começar uma brincadeira que se tornou o nosso principal business hoje. Montamos um canal de vídeo no YouTube, na época que o YouTube começou a ser bastante usado por celebridades e tudo mais para divulgar conteúdo e informação, e a gente dizia assim um para o outro, Pô, é tanta coisa legal que tem nessa mesa, por que, que a gente não leva para um lugar onde mais pessoas podem receber esse mesmo conteúdo? E aí nós criamos o canal do Café Imobiliário no YouTube, a partir disso algumas imobiliárias Começaram a mandar mensagem pra gente dizendo: Olha, estamos usando o material de vocês para treinar nossos corretores. Vocês podem vir nos treinar e aí nós passamos para a segunda fase que é treinamento. Dos treinamentos nós fomos para palestras. E que fique bem claro, nem eu, nem o Canicelli somos palestrantes, nós somos consultores que se aventuram a falar em público. E essas palestras começaram a tomar uma projeção, de certa forma, nacional. Global. Global agora, né? Global agora, por conta dos projetos do café em Miami e em Lisboa, onde a gente leva profissionais daqui do mercado, começou com corretores, hoje já levamos arquitetos, decoradores, é, engenheiros, construtores, já foram conosco nesse, nesse projeto. E daí, eu conversando com o Carnicelli, resolvemos então que o café precisava se profissionalizar e virou uma empresa de consultoria. O nosso forte hoje é consultoria para incorporadoras e construtoras, que é a minha formação dentro do mercado. Eu comecei trabalhando em pequenas construtoras na cidade de Campinas e depois, quando vim a São Paulo, assumi uma operação da PDG. Da PDG eu fui trabalhar na Tecnisa, que foi a minha escola dentro do mercado imobiliário, Sim. quando fala de marketing e inovação.
2: Com quem você trabalhou na Tecnisa? É legal falar alguns nomes que hoje são muito conhecidos no mercado.
1: Dos nomes que eu posso falar, alguns já não estão mais Sim. no mercado imobiliário, preferiram fazer, fazer Sim, outras coisas, amigos. né? Mas eu me lembro que em 2011, a, foi até muito falado que era a melhor equipe de online do mercado imobiliário, que era composta pelo, pelo Denilson Novelli, Paulo Schiavon, Marcelo Trevisani e eu, né, Gustavo Zanotto. O Denilson hoje também virou um consultor, o Paulinho está trabalhando na Samsung, o Marcelo está na CIT Sim. e eu continuo no mercado imobiliário. Então, eu saí da Cirela em dezembro de 2013 para abrir uma consultoria. E
2: é o que eu faço até hoje. Falando um pouquinho de capacitação, treinamento para corretores. Né? O mercado lá fora, se a gente for olhar o mercado europeu, o mercado americano, o, o nível de, de, de capacitação e, e o nível de entrega que um o corretor, um corretor tem é diferente do Brasil. É, essas viagens que vocês vão, que vocês organizam para fora, não só para o corretor entender a questão de investimento, mas como ele, ele poder fazer um benchmark, né? de, de entender como que o corretor se capacita. O caso da, da, da Eliane lá em Lisboa, que é uma referência é, mundial para todos os corretores. É, na sua opinião, o, o corretor ele tem que investir em treinamento e capacitação? Sérgio, é,
1: essa é a máxima do mercado. Se você quer ter melhores resultados, você precisa se aperfeiçoar sempre. Isso aconteceu comigo, acontece, deve ter acontecido com Sim. você, que para a gente poder estar onde a gente está, a gente levou algum tempo para entender o, que, o mercado que a gente trabalha. Mas o mais legal dessas viagens que o café faz é que quando os corretores vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa, Lisboa, eles começam a entender as dinâmicas locais e percebem que aqui é muito diferente do que Sim. acontece lá fora. Exemplo clássico, em Portugal o corretor de imóveis não fica na imobiliária, o corretor de imóveis fica na rua captando o produto. E ele só consegue ter uma, uma excelência nisso quando ele entende como ele deve fazer isso. E eu vejo lá, é, Estados Unidos e Portugal, que os melhores corretores, os top producers, eles investem financeiramente em treinamento. Eles não ficam esperando a construtora fazer um café da manhã, eles não esperam a imobiliária promover algum evento, eles vão atrás dos eventos, dos treinamentos eles vão atrás e se tornar melhores corretores. Então, quando a gente olha para o Brasil hoje, você vê corretor de imóveis não tão preocupado com isso. Parece que ele tem medo de investir nele. Parece que ele diz assim, se eu for para algum evento, alguém tem que bancar, bancar para mim, alguém tem que pagar para mim. Sim. E você é bem sincero, porque eu acho que eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, porque tem gente que faz isso melhor do que eu. Mas você, se quer melhorar um pouquinho mais o teu, o teu trabalho, a tua produtividade, a maneira como você desenvolve o trabalho dentro do mercado imobiliário, você tem que investir em você. Você tem que investir em treinamento você tem que buscar referências, você tem que conversar com outras pessoas, você tem que estar no meio que te favoreça a sempre pensar coisas novas a sempre realizar coisas novas e treinamento é uma das coisas principais hoje para o corretor de imóveis porque a gente sabe, a tua base, aquilo que te coloca para o mercado, não te deu nenhum tipo de conhecimento para entender as dinâmicas que o mercado imobiliário tomou nos últimos cinco anos então você
2: deve investir em você Outro dia eu estava lendo um alguma rede social muito interessante que falava que o, que o, o corretor ele não pode ser um, um, uma mercadoria. Porque numa época de crise, numa época de concorrência, os preços baixam e às vezes você, você, você acaba custando zero. O corretor tem que ser uma marca. Né? No mercado exterior, americano, europeu, a gente vê um empoderamento do corretor. O corretor ele não está abaixo de uma imobiliária, ele não está dentro de uma incorporadora. Ele, ele tem o nome dele e tem a marca dele. E a gente percebe que no Brasil, alguns corretores, eu sigo o Café Imobiliário, a gente vê alguns bons corretores a, a, espalhados pelo Brasil que já entenderam isso e estão construindo uma marca embaixo do nome dele, do nome deles. É, você quer dar alguns exemplos de corretores que vêm fazendo um trabalho excepcional e tendo resultado? Sim, eu, a gente pode encher uma mão aqui com
1: bons corretores. Mas antes de dar a referência, eu gostaria de dizer uma coisa que vem antes disso, Sérgio, que é... Por que, que eles são bons naquilo que eles fazem? Porque eles se preocuparam em entender o caminho que eles deveriam seguir. O corretor tem que ser uma marca, o corretor tem que se enxergar como uma empresa. Nós recentemente, há um ano um, ano um pouquinho atrás, nós gravamos um vídeo no Café Imobiliário falando do corretor como empresa e isso trouxe uma visão muito clara de que o corretor de imóveis hoje ele é um CNPJ. Ele tem que se enxergar como uma empresa, ele tem que entender de mercado financeiro, tem que entender de pessoas, tem que entender de administração de empresas, tem que entender de negócios, tem que entender de marketing. Então antes de você ser corretor de imóveis, você tem que dar um passinho para trás para você começar a criar o teu posicionamento. No Brasil a gente tem alguns nomes muito bons. Eu vou citar cinco aqui, pelo menos, a Luiz Stanger, muito bom. que está lá no, em Vitória, Espírito Santo. O Stanger... Ele em conversas com o Café, um dia ele percebeu que o negócio dele era conectar pessoas e não vender imóveis. Quando ele passou a enxergar que a premissa básica do trabalho dele em Vitória, Vila Velha, seria conectar, gerar conexão, ele passou a fazer um trabalho de excelência. Se você não segue o Luiz Stanger, procura no Facebook. E tem a Glauci Santos, que está no Rio de Janeiro que faz um trabalho também de muita primazia, a Glauci teve uma imobiliária pequena, hoje ela trabalha num sistema de rede e vem tendo sempre muito bons resultados. Aqui em São Paulo tem o Thiago Granato, Thiago Granato está posicionado no alto e altíssimo, altíssimo padrão. padrão, ele é uma pessoa que para chegar neste nível ele precisou frequentar, vivenciar a vida do alto e altíssimo padrão, ele consome conteúdo, ele entende o que essas pessoas do alto e altíssimo padrão querem para suas vidas. Estuda. Estuda. E ele não gasta o dinheiro que eles gastam. Eles, ele apenas entendeu a dinâmica de vida dessas pessoas. Nós temos lá no Rio Grande do Sul uma pessoa que trabalha com Minha Casa Minha Vida, que é o Pierre, Pierre Xavier. É outro que faz um trabalho muito bom. Depois que ele descobriu os vídeos, ele mudou a vida dele. Porque hoje ele faz vídeo com quem compra dele, faz vídeo com quem vai comprar, faz vídeo de lançamento de produto, faz vídeo de produto. Então assim, Sérgio, você percebe que a gente está espalhado. E vamos lá para o Nordeste. No Nordeste tem o pessoal da Invista, os nossos amigos lá, o Sérgio. E vamos lá de novo para o Sul, Santa Catarina, tem a Vineia. A Vineia está enlouquecida, a Vineia está com uma nova visão de mercado numa cidade que é Lages, uma cidade pequena no interior de Santa Catarina. São alguns bons né, Ótimo, exemplos que a gente bom. pode
2: levar. Hoje no mercado imobiliário, Zanotto, você mais do que ninguém sabe, a gente está com uma enxurrada de leads. N iniciativas de incorporadores imobiliários corretores gerando leads, pessoas interessadas em conversar com o corretor em comprar um imóvel. Que dica que você dá para o corretor, para o dono de imobiliária, Falando um pouquinho sobre lead, né? é, a gente acabou de falar que lead não é um comprador de imóveis, lead é uma pessoa que manifestou interesse, quer falar com, com, com o corretor. Qual o cuidado, qual, qual a paciência que o corretor tem que ter para começar a fazer a campanha, gerar lead e pensar numa venda futura? Sérgio, eu estou há 18 anos no mercado imobiliário e faço
1: internet para o mercado imobiliário há 16. Eu nunca vi, nos últimos anos, aquela vontade imediata de ter lead. É, todo mundo quer ter lead. A falsa, a falsa imagem que se tem é que se o mercado está bom é porque tem lead sendo gerado. Então você vê aí o construtor, o incorporador, a imobiliária e até o corretor de imóveis fazendo um serviço de encher a boca do funil deles de pessoas. Quando na verdade, todo mundo que você traz nem sempre está preparado para a compra.
2: Exato.
1: Quando você olha a, a jornada de consumo de um produto imobiliário, Mas leva meses. Leva Perno. meses? De repente, tem pessoas que falaram com você há dois anos e estão voltando agora. Sim. Porque as pessoas não tomam a decisão de compra baseada na motivação que você entrega para elas, mas sim na motivação que elas entregam para você. E se a gente parar para olhar hoje o mercado imobiliário, o processo, aí essa jornada, está levando, na média, oito meses. É isso aí. A gente está olhando para um mercado super competitivo, um mercado em que preço de mídia está sendo inflacionado, e o construtor, o que, que ele quer? Ele quer vender. Não importa como e ele faz o possível para ele vender, só que muitas vezes quando você joga mídia para o mercado, você pega pessoas que estão ou no começo ou no final do processo esses que estão no começo, eles jamais vão fazer negócio com vocês de primeira esse que está no começo, ele está prospectando ele está vendo se cabe no bolso dele, ele está vendo se é aquilo que ele precisa se a família realmente precisa mudar e não teria uma dica melhor para dar para corretor de imóveis, especificamente para corretor de imóveis do que dizer o seguinte, parem de apertar botões, entendam por que os botões estão ali e como eles vão ajudar você dentro do mercado imobiliário. Para você saber isso, você precisa ser um cara, digamos, craque, o camisa 10 em três pontos que eu considero essenciais para que a gente possa trabalhar a geração de lead.
2: Quais são os três pontos?
1: Então, o primeiro é segmentação. Se você não souber o que é segmentação, pega qualquer livro de marketing ou joga no Google e procura entender segmentação de mercado. Vai te dar uma clareza de entender quem é o público que você quer atender, que tipo de produto você quer vender e que maneiras você pode conversar com esse público. Segmentação de mercado, eu diria que é o primeiro, primeiro estudo é um pilar de todo básico. É o pilar básico. É por onde o corretor de imóveis tem que começar. Segunda coisa que eu digo é, dentro da jornada de consumo, se você entendeu de segmentação, você vai começar a atrair pessoas certas para o teu negócio. Tá? Não é todo mundo que vai comprar de você e não é todo mundo que é potencial comprador do produto que você vende. E a segunda palavrinha mágica para identificar isso seria a relevância. Se você não consegue entender para quem você vai conversar, como é que você vai poder dizer que você é relevante para essa pessoa? Então, saiba segmentação e passe a ser relevante. Porque quando você conhece o que você vende para quem você vende, você passa a ser importante para essa pessoa, independente do estágio de compra que ela se encontra, porque se ela estiver lá no comecinho, ela vai continuar com você, e se ela estiver aqui no final, ela fecha o negócio contigo. E a terceira palavra que eu gosto de sempre relacionar dentro desse processo é retenção. Se você sabe de segmentação, você é relevante, você atrai a atenção das pessoas. É isso que o mercado precisa. Exato. Não é encher a boca do funil. Que quanto mais gente você põe na boca do funil, mais desperdício de tempo e dinheiro você está tendo. E aí, Sérgio, eu gosto de olhar para o incorporador, construtor, que são os nossos clientes do café, e fazer um levantamento do, dos seus investimentos. E na maioria dos casos, você vê que o construtor ele não faz um funil, ele amplia a boca do ralo, onde ele está jogando muito dinheiro fora. E para o construtor, eu acho que é importante ele começar a conversar e contratar pessoas, agências, que falem de mercado imobiliário, que estejam presentes no mercado imobiliário, que conheçam o mercado imobiliário. Porque para o construtor, não é só empurrar a gente, é empurrar a gente que aqui embaixo, na boquinha do funil, lá no fundo, na saída, possam virar negócio.
2: É pegando esse gancho, vou... Seu Elbio Fernandes Mera, fundador da Fernandes Mera, ele conta uma história para mim e eu nunca me esqueço, que quando ele era corretor, ele tinha um caderninho onde ele anotava o nome dos clientes, né, dos potenciais clientes, e ele atendia somente 10 clientes por mês. E ele fica impressionado hoje com a quantidade de clientes, de leads que chegam para os corretores e os corretores não conseguem gerenciar. E desses 10 clientes, ele fechava duas vendas.
1: Você não precisa mais que isso. No que eu digo, você não precisa mais que isso, você não precisa ter um trabalho maior que esse. O que, que acontece? O lead gerado para o mercado imobiliário é o mesmo lead para o setor automotivo, para o setor de educação, turismo, qualquer outro tipo de atividade econômica. Como é que você vai atrair essa cara para você, para comprar o produto que você vende baseado em tantos impulsos que ele tem aí para fazer outros negócios? Essa história que você contou me leva a lembrar de algo que eu li num livro que chama Como Gerar Tendências, que tinha uma frase lá que me marcou bastante. Se você quer ser relevante, surpreenda. Se você quer vender algo que seja relevante para alguém, seja cada vez mais relevante. Então, esse processo de você conhecer a pessoa que você vai trabalhar vender, conhecer o produto que você vende, faz com que você realmente tenha bons negócios, que é o que a gente precisa. O corretor de imóveis precisa ter bons negócios e não ter
2: quantidade. A quantidade não transforma em qualidade. Isso é fato. É, e você também entender a motivação que leva aqueles, aquele cliente a comprar, alugar, transacionar com você. né? É, o corretor deve fazer perguntas e não só responder perguntas, né? Ele tem que entender se aquele cliente é, vai nascer um filho, ele separou, ele vai casar, qual que é a motivação que leva para aquele indivíduo, para aquele cliente está comprando, está alugando um imóvel. É, tem alguns corretores que Gosto de fazer muitas perguntas, quanto mais perguntas o corretor faz, mais ele conhece o cliente. E tem outros corretores que acabam só respondendo perguntas e, e quem conduz isso é o cliente e aí não leva a lugar nenhum. É, o
1: tempo da venda no mercado imobiliário tem que ser dado pelo corretor de imóveis, não tem que ser dado pelo cliente. E essa questão de você ser uma pessoa que investiga a vida do comprador é o que garante para você que ele vai continuar no processo caminhando contigo. Mas, Sérgio, é, no café imobiliário a gente tem um levantamento. Esse é um estudo que a gente vem compilando há bastante tempo, você já deve ter ouvido a gente falar isso, que do mercado atual, apenas 30% dos corretores de hoje continuam no mercado nos próximos anos. Por que, que a gente fala isso? Exatamente pelo seguinte, esses 30% são pessoas que já estão se especializando em diferentes nichos e entendendo que a mudança quem coloca no mercado imobiliário são os CPFs, não são os CNPJs. A gente achar que o construtor, as imobiliárias vão fazer a diferença no mercado é errado, quem muda o mercado imobiliário são os compradores. E os compradores estão entregando informação para a gente que a gente não está aproveitando. A gente está preocupado com o quê? A gente está preocupado em conversar, mas conversar de maneira rasa, querendo é, gerar rapidez no processo. Quando, na verdade, essa coisa do entendimento é melhor até do que o atendimento.
2: É, a, as crises elas trazem alguns ensinamentos, algum, alguns recados. É, e essa última crise que a gente passou, que a gente está se levantando agora do mercado imobiliário, ela tirou muito aventureiro do mercado que veio só para tirar pedido e ganhar dinheiro. Felizmente, o mercado ele deu uma recuada, está é, equacionando alguns ponteiros, e os bons corretores ficaram e aqueles aventureiros foram para outros mercados. É isso aí, né?
1: O mercado vai ser limpo, vai continuar sendo limpo. Existem aqueles que estão corretores, que eles perceberam que ia ser um mercado lá em 2010, 2011, até 2012, que era fácil ganhar dinheiro, só que isso mudou. E ninguém entra para o mercado imobiliário achando que é lindo viver do mercado imobiliário. A gente trabalha porque a gente sabe que tem dinheiro. E essa mesa chamada mercado imobiliário tem muito dinheiro. E a gente está perdendo muito disso. A gente está deixando de ganhar dinheiro quando a gente não entende o que a gente está fazendo. E, Sérgio, se eu puder contribuir um pouquinho mais nessa conversa, eu vou dizer para vocês o seguinte, o mercado imobiliário ele é muito maior do que vocês imaginam, não é somente a relação de compra e venda existe o mercado, de, de, o mercado futuro aí existe o mercado financeiro, existem pessoas interessadas em ganhar dinheiro com o que você vende, existem pessoas que estão de olho em algo que ainda não existe mas já estão dizendo para o mercado imobiliário que eles querem para o futuro e a gente tem exemplos aí Aqui em São Paulo e em outras cidades do país, de empresas que já se mobilizaram a trazer coisas novas para esse mercado. É difícil trazer coisa nova, mas quando traz, é questão de sucesso. Então, Sérgio, esse papo que a gente está tendo aqui é um papo que a gente vem tendo há muito sim, tempo. Sim. E eu digo assim: para estar no mercado imobiliário é preciso se profissionalizar.
2: Se você não se profissionalizou ainda, está na hora de começar. Qual que é o recado final, qual que é a mensagem que você deixa para o corretor, para o dono de imobiliária, para o incorporador, para o construtor que atua nesse mercado imobiliário? Eu vou sair um pouco do mercado imobiliário para
1: poder te responder isso. Porque uma das coisas que eu faço há bastante tempo é olhar outros mercados. Ótimo. Então, se eu puder dar uma dica prática para você, é vai estudar o que está acontecendo em outros mercados e não no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é um mercado que ele tem vícios. Então, se você quer fazer coisas diferentes, você tem que olhar para outros mercados. Eu vou dizer por quê. Se eu pegar no meu bolso e no seu, ou de qualquer um, tem um celular. Se nós comprarmos esse celular no mesmo dia, duas horas depois, o meu celular é diferente do Sérgio como é diferente do seu, porque as pessoas são diferentes. Então, o que leva a entender que se as pessoas são diferentes, elas compram de maneira diferente. Então, se você quer ter mais sucesso dentro do mercado imobiliário, vá fazer o que eu estou dizendo vai entender de comportamento de consumo é isso que vai garantir que você lance novos produtos e bons produtos construtor vai fazer com que a imobiliária entenda por que as pessoas passam pela sua porta e ligam no teu telefone e o corretor de imóveis vai saber por que, que alguém chegou até ele comportamento de consumo é a palavra da vez do mercado imobiliário já quem quem trouxe essa ideia pra gente não foi o mercado imobiliário foi empresas como Airbnb Uber Amazon Tesla comportamento de consumo.